This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Na, wann waren Sie das letzte Mal shoppen? Nee, nicht mit digitalem Warenkorb, sondern ganz echt mit Klamotten überm Arm, mit Anstehen vor der Umkleidekabine. Während Deutschland wieder langsam eröffnet, müssen US-amerikanische Einzelhändler noch länger durchhalten. Wenn ihn der Online-Händler Amazon nicht schon das Genick gebrochen hat, dann gibt die Pandemie ihn jetzt den Rest. Denn ihr Kunde, der Konsument, ist böse getroffen und hat weder Geld noch Zuversicht. Das zeigen neue Daten und Studien. Das ist verheerend für die gesamte US-Wirtschaft, denn der Konsument ist die Triebfeder der Wirtschaft. Das wird an der folgenden Zahl deutlich. 70%. Prozent. So viel machen Konsumausgaben an der Wirtschaftsleistung am GDP aus. Und deswegen soll es ja auch eine zweite Runde Helikoptergeld geben. Nur, bereits den ersten Stimuluscheck haben die Amerikaner nicht wirklich ausgegeben. Zusammen mit Arbeitslosenhilfe reicht es für das Nötigste nicht für Shoppingtouren. Und sparen wollen sie auch vermehrt, wer weiß, wann sie wieder arbeiten können. Dieses Verhalten bedeutet auf kurz oder lang das sichere Aus für traditionelle Einzelhändler. Ich habe mit zwei ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern geredet. Der eine, Mark Cohen, war mal CEO des kanadischen Ablegers einer der großen US-amerikanischen Einzelhandelsketten Sears. Jetzt ist er Direktor für Einzelhandelsstudien an der Columbia-Universität. Mein anderer Gesprächspartner kennt vor allem die Seite des Einzelhandels, die ihren Glanz verloren hat. Der Künstler Seth Lawless fotografiert leerstehende Häuser, verfallene Freizeitparks und verlassene Shopping-Malls. Er wird uns helfen zu erleben, wie sich der Untergang des amerikanischen Wahrzeichens der Shopping Mall anfühlt. Und wir enden mit einer weiteren Geschichte aus, wie ich finde, der tollsten Stadt der Welt, New York, auch wenn sie gerade vor vielen Herausforderungen steht. Shopping Malls waren mal das Wahrzeichen des US-amerikanischen Wohlstands. Jetzt wirken sie wie die Skelette von Dinosauriern, die auf wuchernden Wiesen ruhen. Der Künstler Seth Lawless erkundet diese Ruinen, lichtet sie ab und so entstehen gruselig schöne Fotos. Mit ihm habe ich gesprochen lange vor Virusausbruch. Ja, yeah, yeah, I mean almost instantaneously before you enter the mall, there's the uh, a scent and it's a it's a mold and mildew. It's and I'll tell you what, it's very distinct. It's very powerful senses that go along with this. I generally go in, it's usually really dark. These abandoned malls, as you can imagine, with no power, the only natural light they had was through the skylights that they built, and a lot of them have that. So it's a really eerie feel. You know, you're walking through this dark mall that's only lit by these large, uh, very futuristic kind of 70s retro-vibed architectural skylights, and it almost looks like spaceships shining beams of light down. Die Malls sind gespenstisch. Und so groß mit all ihren Gängen und Rolltreppen, dass Seth schnell mal die Orientierung verliert. Genau diesen Effekt sollte die Architektur zu Lebzeiten der Mall erzielen. Sie sollte den Konsumenten in ein regelrechtes Shopping-Labyrinth locken, in dem alles gleich aussieht. In der Hoffnung, dass er kauft. I mean, the mall itself, the American Shopping Mall, was uh, created by Victor Gruen. He was an Italian immigrant, brilliant guy, and he had a vision. To, to build an, an American shopping mall to whereas the consumer would walk in 
and you would be pulled left, right, forward, back. It was the design of the mall. So it actually was designed to pull you in and to trick you. So you would go to not one store, but all the stores. And so it was like a maze. In Zeiten von Corona und Social Distancing gehen die Amerikaner nicht mehr shoppen und flanieren. Davon sind alle traditionellen Einzelhändler betroffen, nicht nur die Malls. Das liegt nicht nur an den Maßnahmen zum Social Distancing. Konsumenten haben den Gürtel enger geschnallt. Das zeigen die jüngsten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA. Die für den Monat April gab es am Freitag. Zwar hatte da niemand auch nur annähernd eine glimpfliche Entwicklung erwartet, aber der Absturz war dann doch noch mal deutlich schlimmer als befürchtet. Die US-Einzelhandelsumsätze fielen im April um fast 16,5 Prozent. Im März waren sie bereits um 8 Prozent gefallen. Zum Vergleich, in der Finanzkrise fielen sie im November 2008 um knapp 4 Prozent und erholten sich danach. Schlimmer wurde es nicht. Besonders hart hat es dieses Mal Bekleidungsgeschäfte getroffen, mit einem Umsatzrückgang von rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Kein Wunder, dass die Amerikaner nichts ausgeben wollen. Die Arbeitslosenquote ist letzten Monat auf 14,7 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit der Weltwirtschaftskrise. Das US-Arbeitsministerium meldete für März 20 Millionen verlorene Jobs. Zum Vergleich, als die USA 1945 mit der Demobilisierung nach dem Zweiten Weltkrieg begann, gingen 2 Millionen Arbeitsplätze verloren. Im März 2009 waren es weniger als eine Million gestrichene Stellen, 800.000 Arbeitsplätze. Innerhalb der letzten beiden Monate haben 36 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragt. Doch diese Arbeitslosenhilfe reicht kaum, vor allem nicht für mehrköpfige Familien. Außerdem gibt es viele Amerikaner, die nur noch Teilzeit arbeiten oder deren Gehälter gekürzt wurden. Auch deren Kaufkraft hat nachgelassen. Der Think Tank Brookings Institute aus Washington schreibt, der Anstieg der Arbeitslosenhilfezahlungen gleicht weniger als 15 Prozent des Rückgangs der persönlichen Einkommen aus. Die Einkommen der privaten Haushalte sind im März um 2 Prozent gefallen, wobei Löhne und Gehälter, der größte Teil der Einkommen, um mehr als 3 Prozent gefallen sind. Die Daten zum April gibt es am 29. Mai und die dürften noch verheerender ausfallen. Einer Studie des persönlichen Finanzplaners Wallet Hub nach gaben 64 Prozent der Befragten an, dass ihnen innerhalb von drei Monaten oder weniger das Geld ausgehen wird. Solange die Amerikaner nicht fliegen, shoppen und essen gehen können oder wollen, versickern die milliardenschweren Subventionen an die US-Unternehmen, sagt Mark Cohn. At the end of it all, to truly get the economy back, you have to get the man and woman in the street back in in action economically they have to have income they have to have jobs we've got over 20 million people unemployed with with more being unemployed every day the businesses that are reopening don't appear to be bringing everybody back they certainly are not likely to bring everybody back under the current circumstances And so the customer has to be economically viable. And then, of course, the customer has to be uh, confident enough to begin to behave as they were behaving before the pandemic. Und dazu brauchen die US-Amerikaner vor allem eines: Geld. 
Der Kongress hat in seinem Rettungspaket von März, dem CARES Act, Soforthilfen für die Amerikaner vorgesehen, Checks von jeweils 1200 Dollar. Die Regierung handelte größtenteils unbürokratisch und schnell. Finanzminister Steven Mnuchin verkündete Einzelheiten bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. We expect that over 80 million hardworking Americans will get the direct deposit and we know how important that is to all of those hardworking Americans, many of which are at home not working at the moment. And within several days we will automatically deposit the money into your account. If you are a Social Security beneficiary, you do not need to do anything. You will get a direct deposit. If you have not filed and did not need to file a 2018 and 19 return, you can go to irs.gov now and enter your information and authenticate yourself. So again, we are very pleased that that is ahead of schedule. Um, I'd also like to announce the progress we're making on the new SBA program, the PPP. Let me just remind everybody, this is a brand new program that is now one week old. We have distributed uh, and, and confirmed 230 billion of loans to over 4,600 lenders participating. That is multiples and multiples of anything that the SBA has ever done. Das Geld ist bei vielen bereits angekommen. Nur in Zeiten wie diesen stecken die Amerikaner das, was sie noch haben auf ihren Bankkonten, nicht in Shopping, sondern sie sparen. Chris Farrell ist mehrfacher Autor und fasst auf dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Marketplace zusammen. More people are embracing frugality or thrift. I mean, look, here's the bottom line. Without, you know, really strong, healthy income growth, Americans will need to save more and spend less. The personal savings rate, it has already jumped, David, from 8% in February to more than 13% in March. And I don't think that's an aberration. Farrell bezieht sich auf die neuesten Daten des Bureau of Economic Analysis der US-Regierung. Demnach ist die Sparquote im März um mehr als 13% gestiegen und damit auf einem Niveau, das es seit Ronald Reagan nicht mehr gegeben hat. Davon können sie auch die niedrigen Zinsen und der Notenbankchef Jerome Powell nicht abhalten. We think that uh, low interest rates affect the economy through a number of channels in a positive way. But for people who were really really just relying on their on their bank savings account uh, earnings, this is, you know, th that's that's you're not going to benefit from low interest rates. But we, you know, we have to look out for the overall economy. Low interest rates support employment, they support economic activity. And those are our mandates. And I think for the overall good of the economy, low interest rates are, are a good thing. And uh, it's not to say they're good for every single person, but uh, that shouldn't stop us from doing what we think is, is good for the whole. Mit anderen Worten, der 1200 Dollar Stimulus-Check scheint unterm Kopfkissen gelandet zu sein. Nicht im Kleiderschrank, wie Carrie Bradshaw es in der TV-Show Sex and the City legendärerweise gemacht hat. Während das keinesfalls ein schlauer Investment-Tipp ist, tat Carrie damit aber das, was die Regierung nun von ihren Bürgern will. Shoppen. Doch zum Shoppen fühlen sich die US-Amerikaner keinesfalls abgesichert und zuversichtlich genug. Ein Index der Universität Michigan, der die Verbrauchererwartungen misst, fiel im April und die Amerikaner sehen so schwarz für ihre persönlichen finanziellen Aussichten wie seit sechs Jahren nicht mehr. Was die US-Amerikaner ebenfalls vom Shopping abhält, ihr beträchtlicher Berg an Kreditkartenschulden. 
Bereits vor der Pandemie standen die auf Rekordniveau. Gebühren und Zinszahlungen werden die sowieso schon schwächelnden Kreditnehmer noch tiefer in die Verschuldung stürzen. Besonders vertrackt, Zahlungsausfälle beeinträchtigen die Kreditwürdigkeit und machen erschwingliche Kredite gerade dann unerreichbar, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Der Kongress plant deshalb, ein zweites Hilfspaket zu verabschieden, das sie nach CARES Heroes nennen. Das ist kurz für Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act. Darin eingeplant auch eine zweite Runde an Geld für die Amerikaner, sagt die Sprecherin des Hauses Nancy Pelosi. We all know that we must put more money in the pockets of the American people. This is not only necessary for their survival, but it is also a stimulus to the economy. Direct payments, unemployment insurance, rental and mortgage help and food and student loan assistance among other things, are essential to relieve the fear that many families are facing. The chair of the Federal Reserve Bank has told us to think big because interest rates are so low. The low interest rate and the prospect of access to credit has bolstered the stock market. We intend to use those low interest rates to bolster the American people. We must think big for the people now because if we don't, it will cost more in lives and livelihood later. Darüber waren sich die Republikaner und Demokraten ausnahmsweise mal einig. Nur, wenn das Geld nicht in der Wirtschaft landet, sondern die Amerikaner damit das Nötigste kaufen wie Lebensmittel oder es sparen, verpufft das Geld und ist nahezu wirkungslos für viele Einzelhändler. Das zeigen die steil abgefallenen Umsätze im März und April. Für die Einzelhändler ist das natürlich Gift. Eine Weile werden sie sich noch über Wasser halten können. Doch am Ende dürfte es tödlich sein für die meisten. Denn die Zeit, die es für eine Erholung brauchen wird, haben sie nicht. Das sagt Einzelhandelsexperte und Ex-CS Canada CEO Mark Cohn. There are tens of millions of customers in the United States and I guess in large numbers throughout the world who are unemployed. And though they may be receiving some modicum of government benefit, unemployment insurance, that's going to run out. And they are going to be significantly impaired whenever stores do reopen so that even if they really do choose to shop or migrate back from just satisfying their needs to satisfying wants, they're not going to have the money to spend. And so this is the underlying crisis that is going to uh, have to be remediated over some period of time for the retail economy to really open back up as it was several months ago. I think it's going to take several years. I think normalcy, new normalcy isn't, go isn't going to emerge until maybe 2022 at the earliest. We're in a terrible period of <clears throat> struggle with no real light at the end of the tunnel at the moment. Für die ersten Einzelhändler ist die Luft bereits zu dünn geworden. Die Modekette J. Crew und die Luxuskaufhauskette Neyman Marcus beantragten in der ersten Maiwoche Insolvenz. Einzelhändler J.C. Penny steckt seit langem in Gesprächen mit Kreditgebern und hat am Freitag eine ausstehende Zahlung über 17 Millionen Dollar geleistet. Dafür hatten sie bereits eine Woche mehr Zeit eingeräumt bekommen von ihren Gläubigern. Viel Zeit haben sie sich damit aber nicht gekauft. Weitere 12 Millionen Dollar an Bonds sind seit dem 15. April überfällig. 
Der letztendliche Insolvenzantrag war unausweichlich. Das Unternehmen, das einst Milliarden wert war, hat nur noch einen Marktwert von rund 79 Millionen US-Dollar, wobei die Aktien für ein paar Cent gehandelt werden. Die Einzelhändler sind ähnlich wie ihre Kunden hoch verschuldet in die Krise gegangen. Rund 1,7 Milliarden US-Dollar sind es bei J.Crew und fast 5 Milliarden US-Dollar für Neyman Marcus, entstanden aus Leveraged Buyouts von Private Equity Unternehmen. Wie viele andere Einzelhändler mussten Jack Crew und Neyman in den letzten zehn Jahren hunderte Millionen Dollar an Zinsen und Gebühren an ihre neuen Eigentümer zahlen, statt sie in Innovationen zu stecken. Die aber wären bei sinkenden Umsätzen im stationären Geschäft bitter nötig gewesen. Das wird ihnen spätestens jetzt zum Verhängnis. So sehr sie auch versuchen, Kosten zu reduzieren, ihnen fehlt ein eingespielter Online-Vertriebsweg, sagt Cohen. So even though retailers have furloughed or laid off much of their organizations. The retailers who are closed or who are doing the minimus business online because they really don't have products that customers are seeking right now or their capacity to service customers is limited because of their limited investment online. Those retailers, in spite of the fact that they're not paying salaries and they're not paying rent, And in many cases, they're not paying for the merchandise they received in the last few months, are still burning cash and will need a substantial amount of cash with which to open their doors, bring associates back to work, pay their bills, and restart their, their relationship with customers. They're not going to be able to do that uh, readily. Die Vorliebe von Konsumenten für den Onlinehandel ist natürlich gerade jetzt groß und mehr denn je ohne Alternative. Amazon-Gründer Jeff Bezos verdient sich eine goldene Nase an der Corona-Krise. Einzelnen Konkurrenten gelingt es mitzuhalten. Walmart hat es erfolgreich geschafft, sich zu wandeln. Mark Cohen. So, for example, Walmart has been undergoing a resurgence in the last few years, certainly in their in their stores business, their brick and mortar business, struggling to catch up to Amazon, which is a, a sort of a fool's effort of some sort. But they were preparing themselves to do an increased amount of business online, as was Target. Target also has been going through something of a renaissance. Uh, Costco continues to do extraordinarily well everywhere in the world where they do business. Supermarket chains like Kroger in the United States, uh, also entering e-commerce largely as a, as a defensive strategy, but doing well, strong profitability. Uh, the, those retailers who are now doing an extraordinary amount of business now because they, they, they provide essentials to uh, customers are just going to get stronger. Walmart kletterte um 10 Plätze auf Platz 19 der Forbes Global 2000 Liste der weltweit größten börsennotierten Unternehmen gemessen an einer zusammengesetzten Bewertung von Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert. Damit haben sie Amazon den Titel als weltgrößter Einzelhändler wieder abgeluchst. Damit sind sie eine Ausnahme. Die Konkurrenten schnitten deutlich schlechter ab. Coles fiel um 244 Plätze auf Platz 884, Macy's stürzte 215 Plätze ab auf Platz 1000. Der Vorteil von Walmart, sie verkaufen viele essentielle Waren wie Lebensmittel und Heimbauartikel. Kaufen werden sie bald kleinere Konkurrenten. Die wird es besonders hart treffen in dieser Krise, sagt Mark Cohn. I would submit that the number of business failures will be staggering. I think from small to medium 
size retail establishments of which there are untold hundreds of thousands throughout just the United States alone and throughout much of the world, the capacity to, to uh, withstand what, what is going on just isn't there, especially in light of the fact that we don't know when this crisis will really be over. Cohn erwartet jede Menge an Konsolidierungen. Und das wiederum wird die Stärken der Branche noch mehr stärken, denn sie werden die kleineren Konkurrenten schlucken und daran wachsen. Doch ein Walmart macht noch keine Mall. Mit den Pleiten der kleineren und mittelständischen Unternehmen werden weitere Malls sterben. Ein aktueller Bericht von Green Street Advisor sagt voraus, dass mehr als die Hälfte der US-Malls bis Ende 2021 schließen werden. Und anders als in diesem originalen Werbespot aus den 70ern ist der stationäre Handel alles andere als offensichtlich. Ask yourself this. Do you enjoy fighting traffic, parking problems or shopping in cold, wet weather? Of course you don't. So why do it? Shopping should be pleasurable, a time to relax, a time to explore. Comfortable, convenient and a whole lot more. More is what Mountain View Mall in Midland has. More than 50 stores and services. Mountain View Mall, your obvious choice. You'll find everything you need this Christmas at Mountain View Mall in Midland. We've got it all. Ein bisschen ist der Fotograf Seth Lawless auch ein Zeitreisender auf seine Exkursion. Er erinnert sich gut an die Zeit, in der er seine Samstage in Malls verbracht hat. I remember balancing myself as a little kid, like pretending not to like touch the ground and, and balancing myself on the rails of a fountain that was in one of my favorite malls. I did that later on as it was abandoned. And then I remember the stores. I remember eating cotton candy by the escalators. And I remember you get flashbacks of the mall being open and vibrant and thriving with people. You could almost hear it in one moment and then you look and then it's gone. Diese Krise hat auf so viele Weisen die Unzulänglichkeit eines Systems gezeigt. Milliarden an Dollar werden in die Unternehmen gesteckt, in der Hoffnung, dass sie entsprechend der Trickle-Down-Theorie nach unten zu den Arbeitern durchsickern. In der Vergangenheit ist das Geld oft im Aktienmarkt gelandet. So haben die Aktien die schwindelerregenden Rekordpreise erreicht, die sie nun wieder zu erklimmen versuchen. Dieses Mal versucht der Kongress, diesem Verhalten eine Regel vorzuschieben mit strengen Bedingungen für die Hilfsgelder. Main Street und Wall Street malen aber auch jetzt gerade wieder ein unterschiedliches Bild. Doch beide Bilder zeigen eindrucksvoll, was das schwächste Glied der Kette ist. Ein Konsument, der nicht mehr konsumiert. How are you doing, New York? Die erste größere Meldung über eine Wiedereröffnung sorgt für gute Stimmung bei den Tradern. Denn es ist ihr Parkett der New Yorker Börse, das wieder eröffnet. Das ist seit dem 23. März geschlossen gewesen, weil ein Händler und ein Mitarbeiter der New Yorker Börse an Covid-19 erkrankt waren. Die Präsidentin der New Yorker Börse, Stacey Cunningham, hat dem Wall Street Journal gesagt, dass ab Dienstag nach dem Memorial Day, ab dem 26. Mai, wieder ein Teil der Händler aufs Parkett darf. Es sind die, die nicht von zu Hause aus arbeiten konnten, weil sie ihre speziellen NYSE-Tablets brauchen, um Aktien zu handeln. Und die gibt es nur im Gebäude selbst. Die Auflagen sind natürlich streng. Social Distancing, Abstand einhalten, Atemmasken tragen, physischen Kontakt vermeiden und ihnen wird täglich Fieber gemessen. Außerdem dürfen sie nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um zu pendeln. Das war's von mir. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail 
an wallstreetweekly at mediapioneer.com. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bitte bleiben Sie gesund. Von Herzen, Ihre Sophie Schimanski.